0: W dzisiejszym odcinku przeprowadzimy was przez świat, o którym trudno abyście w ostatnich tygodniach czy miesiącach nie usłyszeli. To świat Doliny Matów. Najważniejszą postacią w tym świecie jest Mata, ale jest też Tata Mata i Mama Mata. Niestety o Mama Mata nie wiemy zbyt wiele. Są też inne osoby, które nadają kontekst temu światu przechadza się przez niego Zuzan Zontag, przy kominku zasiada Erich Fromm, jest też Hanna Arendt czy Aleksander Sołżenicyn. Te wszystkie osoby nadają pewien kontekst, o którym dużo opowiada nam w swoim wielkim dzienniku Tata Mata. Zapraszamy Was bardzo serdecznie do nowego odcinka Kultury Poświęconej, który będzie dziś nieco inny, bowiem zagłębimy się w świat, o którym jeszcze niedawno z pewnością istnieniu nie widzieliśmy. Zapraszamy was do Doliny Matów. Witamy was w nowym odcinku Kultury Poświęconej. Dziś temat wyjątkowo skomplikowany. Konstanty się śmieje, że tak to nazywam. Ale dawno się tak nie zdarzyło, żebyśmy godzinę przed nagraniem nie potrafili zdecydować się do czego ręce włożyć, dlatego że będziemy rozmawiać o duecie Tata Maty i Syn Maty i nie wiemy co jest większym fenomenem, który z nich ponieważ już wydawało się, że po wydaniu że mamy z jednej strony wydanie płyty i hype na młodego Matę a później Tata Maty odpowiada książką, a później młody Mata odpowiada zestawem w maku no więc Tata Maty też coś na pewno stworzy nowego ja nazywam się Bartosz Brzyski, a dzisiaj w składzie są... Konstanty Pilewa. Piotr Kaszczysz. Dobrze, to w takim razie ustalmy panowie na początku, czym my się mamy zająć, bo ja szczerze mówiąc do tej pory nie wiem, a co jest <grym> większym tematem, który mata. Wiem, że Piotr chyba ma lepszą odpowiedź. Ja generalnie się zastanawiam, czemu to jest
1: akurat tata Maty. Jestem też ciekaw, ile osób ma takie samo skojarzenia, jak ja, czyli jak słyszę tata Maty, to jednak mam od razu skojarzenie, bo tam też się pojawia w ogóle Mama Maty, jak weźmiemy sobie tę książkę, o której wspomniałeś, to ona tam jest.
0: Tak, książka nazywa się Jak wychować wycho rapera. Tak, zmierzam. W wydawnictwie Znak w tym roku.
1: Zmierzam do tego, że mi to przypomina Muminki trochę. Tata Muminek, Mama Muminek. I <śmiech> ja jednak po, po stronie Matczaki versus Muminki jednak robię Muminki. E, mimo tego, że... gdzie
0: mieszkają, może to też jest wiesz jakieś atrakcyjne miejsców W sensie Dolina Muminków? Tak, Dolina Matczaków. <śmiech> Słuchajcie, no tak to będzie wyglądał
1: ten odcinek prawdopodobnie. Nie, natomiast całkiem poważnie, yy, spróbuję poważnie, chociaż to jest to mega trudne, bo też będę później czytał w cytaty, w sensie podawał z tej książki i to było bardzo srogie. Natomiast wybraliśmy ich chyba dlatego, że mimo wszystko uważamy, że tam da się wydobyć coś nie wiem, czy poświęconego. Chłopaki może podejmą się takiej próby. Natomiast są tam takie wątki, które jakby pojawiały się u nas już w podcaście kilkukrotnie i powracają trochę jak leitmotiv, czyli kwestia w stosunku do elit liberalnych, kwestia mało małomiasteczkowości, kwestia Trochę religijności, tutaj szczególnie Konstantyn, na którego teraz zerkam, będzie próbował bronić katolicyzmu z młodym matczak, matczak. Nie uprzedaj faktów. Zachęcam, żeby, żeby ludzie wiedzieli, czego się mogą spodziewać. Natomiast odpowiadając stricte na pytanie, kto jest większym fenomenem, kurczę, no nie wiem, w sensie to jest jakiś taki dziwny produkt... Bardzo dziwny produkt. No właśnie nie wiem, czy to jest jakby komercyjny, bo nie, nie chcę ich sprowadzać do, tylko i wyłącznie do pobudek jakichś finansowych. Natomiast na pewno to jest coś, czego dotychczas nie mieliśmy w polskiej popkulturze, czy kulturze. Szczególnie w, powiedzmy, świadku hip-hopowym. No jakby, jakbyśmy sobie tą starą gwardię, to oni raczej tam Sokół nie występował ze swoim ojcem. Tak? Bo nie wiem, PZ albo inni. A tutaj mamy jakąś taką dziwną formułę no Ktoś by powiedział, no właśnie, to jest, być może to jest pytanie do was, które teraz mi przyszło do głowy, więc improwizuję. Czy taka wersja upupionego trochę rapera, który jakby otwarcie się przyznaje do
2: pupugi, czy jego ojca. To Czyli jest jego... nawiązanie do jednej z piosenek na nowej płycie ma.
1: E, dziękuję, że wyjaśniłeś wszystkim, że wszyscy wiedzą. Natomiast całkiem serdecznie... Słucha
2: ty... też tego moja mama. tak że... A, okej, okay. to pozdrawiam ja.
1: serdecznie. E, i wybiłyśmy z rytmu teraz. No, natomiast czy taki model właśnie, takiej relacji, która jest jakby dotychczas niespotykana, czy waszym zdaniem to jakby kierunkowo, kulturowo to jest jakby fajny model, tak? że jakby otwarcie sobie po prostu ze swoim ojcem współpracuje, pozytywnie go jakoś tam przedstawia w, w kawałkach, że jakby to jest jakiś taki rodzaj no dotychczas niespotykanego partnerstwa, czy jednak waszym zdaniem, choćby pod kątem, nie wiem, jakiegoś takiego buntu, odcięcia się od, od figury ojca, jednak to jest jakoś tak po prostu no, upupiające de facto.
0: Nie ma tam możliwości buntu, bo ojciec wychodzi i mówi, słuchajcie, ja wam wytłumaczę jako ojciec, o co chodziło macie Napiszę wam 500 stron książki o tym, co znaczył jego tekst, jak bardzo moje myśli są w tych tekstach i co młody miał na, na myśli i właściwie każdy tekst, bo tak skonstruowana jest ta książka, jest wytłumaczony, że nie ma tam żadnej, z każdej, z każdej patologii, która jest w tych tekstach, tata Maty jest w stanie wyciągnąć jakąś cnotę i mam wrażenie, że to jest bardzo ciekawy case do zastanawiania się, czy dzisiaj w takiej liberalnej rodzinie, no bo postrzegam Przede wszystkim y, ta tematy jako takiego konserwatywnego liberała, ale bardziej liberała w tym sensie, że, nie, że nie było go w domu i, i zapieprzał i nie za bardzo miał czas na, na wychowanie syna, zresztą o czym sam pisze w swojej książce że błąd na stoletnie jest niemożliwy, bo jakkolwiek nawet jak nagrasz pieprzoną piosenkę, która ma 30 milionów wyświetleń o tym, że, że twoje wychowanie miało jakieś negatywne skutki, to i tak na 30 końcu... 30 to chyba miało w okay, nie nie, 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 ten, nie nadrabiałem. To na końcu i tak twój ojciec pójdzie do śniadaniowki i powie, że słuchajcie, to jest taka kreacja i tu wam, ja wam wytłumaczę jak wychowywać dzieci w ogóle, co jest z tą młodzieżą i z tym społeczeństwo, bo jestem profesorem prawa.
2: To tak, żeby trochę zdystansować się od tego cringe'u, który jakby, jak już wiesz, wiecie, zakrywacie ten cringe rękami i nogami, to on tak, i tak się gdzieś tam przedostaje przy okazji tematu Maty i Taty Maty, szczególnie jak czytamy te, tą jego książkę, czy, czy czytamy, nie wiem, Twittera Starego Maty, ale tak jakby się trochę zdystansować od tego, no to jest to bardzo ciekawe zjawisko w ogóle na polskiej scenie hip-hopowej, że kiedyś jak wiadomo, polscy raperzy, którzy zaczynali, nie mieli niczego oprócz możliwości wolnego buntu i jakby no, pierdolenia systemu, tak? to, to jest opowieść pierwszego polskiego rapu, tak teraz Mata zupełnie jest w przeciwnej sytuacji, bo zasadniczo... Wszystko może i wszystko ma, oprócz właśnie tego, co mieli ci pierwsi raperzy w Polsce, więc jako takie zjawisko na polskiej scenie rapowej i też analizując teksty, maty, no jest to po prostu intrygujące, że ten ruch o 180 stopni został jakoś wykonany i następni raperzy jakoś powtarzają ten, ten ruch, tak? bo też, też są mniej lub bardziej ludźmi zamożnymi. Co do zasady i ta antysystemowość polskiego rapu jest coraz, coraz trudniejsza. Ona jakby występuje i jakby też jest inspirująca, szczególnie dla nas prawda, przy, przy kieliszku czegoś mocniejszego lubimy słuchać, nie wiem, Kukona, prawda, Kasbo Agane, czy, czy na przykład z Zdechłego Osy. I, jakby, I te wszystkie rzeczy dla nas są dlatego atrakcyjne, bo to jest coś świeżego, tego, bo nie jest właśnie Matą ani Jankiem rapowania, nie jest właśnie mainstreamem jest jakimś powrotem do tego pierwotnego, antysystemowego rapu. Natomiast co do tej, tej opowieści na temat Matczaka, na temat Maty, Taty Maty i Mamy Maty, to wydaje mi się, że to jest jakiś taki polski odpowiednik powoli rodziny Kardashianów, coś takiego, że mamy jakiś taki pokaz no absurdów absurdów polskiego show biznesu, taki kardashianizm po polsku, pokazanie od wewnątrz patologii, które są w tej rodzinie i jakby chwalenie się tym na zewnątrz i robienie swojego, ze całego swojego życia jakiegoś takiego reality show. I przy okazji takiej wymiany intertekstualnej między tym, jak Mata pisze o swoim ojcu w swoich tekstach, a jak później Tata Maty pisze o synu w książce, która ma 500 stron i tam są odwołania do wszystkich pop-intelektualistów XX wieku, nie wiem, Hannah Arendt i tak dalej, tam jest też na czele z Jordanem Petersonem i tym wszystkim, to pewnie zaraz Kaszczyk będzie sypał cytatami, że to, jest ja w bloka. że to jest na jakimś takim poziomie mega, mega dziwne, intrygujące i jak tak sobie dzisiaj czytałem fragmenty oczywiście tej książki, no bo nikt normalny chyba tej książki w całości nie, nie przeczytał, to nie wiem, czy kojarzycie, ale jest taki teledysk zespołu Sun Garden, to jest taki grunge'owy zespół stary. I tam niedawno zmarły Chris Cornell, to jest świetny wokalista, który popełnił samobójstwo. Jest taki teledysk świetny do piosenki Black Hole Sun, bodajże. I tam cała ta rodzina, jest taka, taki motyw, że kamera jeździ po prywatnym domu, pokazując w takim krzywym, hiperrzeczywistym zwierciadle takich sztucznych ludzi przesyconych właśnie tą konsumpcją, kapitalizmem i tym wszystkim, że oni są tacy właśnie niezdolni do buntu, niezdolni do opowiadania swoich własnych relacji i tego jak rzeczywiście ich życie wygląda i to jest pokazane na teledysku, więc ich ta prywatność jest właśnie upubliczniona i mi się wydaje, że to jest dobra metafora tej rodziny matczaków, którzy nie wiem, jak wygląda ich, nie wiem, wigilia z tymi jazzowymi kolendami, ale śmiem wątpić, że to wygląda tak, jak Mata czy Tata Maty starałem się nam przekazać, bo oni nam krzyczą, patrzcie, jesteśmy normalni, jesteśmy tacy jak wy, chociaż mamy, nie wiem, po 40 tysięcy zarabiamy na miesiąc, mój syn, moja, mojego syna słuchają wszyscy, a jestem zajebistym profesorem na uczelni, ale to ja, to ja, to ten Polak, patrzcie, posłuchajcie, jestem taki normalny, nie? To jest tak, na no takim poziomie popierdolone, że te porównanie z Kardashianami, z Kardashianami polskimi wydaje mi się dość dość zasadne i brakuje tylko tego, żeby mama Matys, nie wiem, napompowała sobie tyłek i, i na przykład występowała w telewizji śniadaniowej, że ona teraz odkrywa siebie na nowo po czterdziestce i prawda, będzie mówić o tym, jak to nie potrafiła odnaleźć siebie, bo jej mąż zapierdalał 16 godzin na dobę na uniwersytecie. To jest mniej więcej taki level pomieszania i poplątania i absurdu polskiego show biznesu, z którym dzisiaj się spotykam.
1: Ja nie wiem, czy wiesz, ale u Kardasianów był taki motyw, że ojciec Kardasian przyszedł operację yy, korekty płci i teraz już jest kobietą, więc to chyba raczej stary matczek powinien wykonać jakieś
0: Ja <laughs> to... mam wrażenie, że my zabuksujemy w, tym, w tej analogii do Ale kardziesza. ja chciałem właśnie
1: wycofać się z tej analogii i dać cy pierwszy cytat. Dobra. Pierwszy cytat z buntem, bo jednak mimo wszystko uważam, że ta myśl o tym, że buntem, który jakby był w tej rapie starym i brakowało wszystkiego innego, a dzisiaj jest wszystko inne, ale brakuje tego buntu. To jest bardzo mocne w książce, bo już na samych pierwszych stronach generalnie yy, Tata Mata próbuje właśnie rysować...
2: Yy... Tata, maka paka! Tata
0: Mata, no. maka, paka. Cześć, Makopako. Makapaka, aka waka, Mika, maka mu. Maka paka, i co? To będzie odcinek inny niż zwykle, ale trudno.
1: No, Tata się, mata to próbuje rysować, znaczy. jakby taką paralelę między sobą a swoim synem, twierdząc, że obaj są wielkimi buntownikami. Słuchajcie, przeczytałem wam fragment, bo to jest czyste złoto. Tymczasem Michał jest piewcą rebelii. I właściwie zawsze nim był. Co ukazuje opowieść o jego narodzinach. Jak wiadomo, każda poważna opowieść powinna zacząć się od narodzin, słuchajcie, cudownego dziecka. Dwa zdania dalej. Jak to urodzony buntownik pojawił się w, na świecie dokładnie w rocznicę zdobycia Bastylii? Co do minuty, sprawdziłem w źródłach. <śmiech> słuchajcie, ja rozumiem, że można mi przyjąć jakąś konwencję to są jajca, na przykład. Ale to jest zostało wydrukowane w książce wydawanej przez, kurwa, poważne wydawnictwo Znak. I oni takie coś drukują. I nikt tego w redakcji mu nie wywalił. I takich kwiatuszków No skądś później?
0: musiał nadrukować tych 500 stron. No.
1: no skądś musiał. Ale po co? I dlaczego? I tyle, dlaczego tyle zostało zmarnowane celulozy? Natomiast całkiem serio. No jakby to pokazuje już jakby punkt wyjścia. Naprawdę. Facet twierdzi, w całej tej książce że on buntując się przeciwko, i tam jest, to też są takie fragmenty, przeciwko neofaszyzmowi e, e, Jarosława Kaczyńskiego i dyktaturze. Tam są fragmenty o tym, jak to przeraźliwie musiał walczyć, chodził do telewizji, występował na jakichś seminariach Fundacji Batorego, a jego syn też jest buntownikiem, bo buntuje się przeciwko zasadom. Przez 500 stron nie dowiemy się, na czym polega ten bunt. Oczywiście. On no, w żaden sposób tego nie mówi. Jakby cytuję, tak jak Kostek mówiłeś, Hanna Arendt, cytuję tam innych yy, filozofów, ale generalnie na czym polega ten bunt jego syna, yy, nie wiadomo, ale rozumiem, fajnie jest przyjąć poza, fajnie jest powiedzieć sobie, że ja jako ten syty facet z palestry, yy, elita obecnie warszawska, wcześniej rozumiem wrocławska, yy, w dalszym ciągu jestem prawdziwym buntownikiem. No i tylko, że ten bunt kończy się, kurczę, no, jakimś takim narcystycznym napawaniem się moralnym. Tak? jakimś takim poczuciem po prostu wyższości moralnej i w związku z tym, że ja będę cytował teraz tych wszystkich, e, wszystkich różnych filozofów, no to dzięki temu jakby ja podbuduję swoje ego i słuchajcie, no jakby mam coś do powiedzenia. Jestem jakimś autorytetem, który teraz wam będzie tłumaczył, e, tłumaczył świat albo będzie tłumaczył e, teksty swojego syna właśnie za pośrednictwem e, głębi filozoficznej.
2: To może ja podejmę próbę rekonstrukcji tego, jak matczak stary definiuje bunt młodego swojego syna. Jest taki fragment, pewnie większość z was kojarzy piosenkę Schodki. To jest taki, powiedzmy, song o tym, że na tak bulwarach... Wakacyjny song. Wakacyjny song, że na bulwarach mamy swoje miejsce, prawda? Jebie nas to, że stare baby na powieściu nie mogą zasnąć. Trwa wakacyjna impreza, jest noc no przyjemne to jest do słuchania, też często lubimy tego słuchać, pewnie jak też wielu z was. Ale co robi stary matczak z tym oto dość luźnym, ciekawym, ale też no, po prostu muzycznie udanym, ale jakby błahym, tak prozaicznym utworem. Otóż jest tam taki wers. Jak chcesz dać mi w mordę ziombel, to po prostu daj mi w mordę. I stary matczak pyta. Czy to wersja współczesnego ewangelicznego nastawienia drugiego policzka? I oddanie y, płaszcza komuś, kto wziął już szatę. No, Jesus. Się... Ja,
1: nie, dobra, to lecimy dalej. Ech, to jest cały czas tłumaczenie tego samego kawałka, to jest już interpretacja tylko. Ale naprawdę jakby nie mogę się powstrzymać, bo to jest jakby kwintesencja starego maty w macie. Ech, może dlatego, że w Warszawie noc jest znowu piękna i gra orkiestra dęta. Jest cudownie, normalnie. A chłopaki z Batorego... To jest liceum, do którego chodził e, e, z Młody Mata. A chłopaki z Batorego nie muszą iść na śmierć. Niech idą na Orlenka i do Kerfa, byleby nie w stronę Pałacu Blanka, gdzie zginął Kamil e, Baczyński.
2: <głosy> tak, jest porównanie, że inna, inny wiersz Baczyńskiego jest sprzed wojny, e, który jest właśnie w podobnych klimatach co schodki, jest taki prozaiczny w ogóle bez tych tematów wojennych, że tak naprawdę młody Mata, słuchajcie, to jest tak naprawdę nowy Baczyński. To jest reinkarnacja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, największego poety w historii prawda, współczesnej poezji. No to, jest
1: cudowne, to jest cudowne dziecko. On ci już na początku wytłumaczył tak, w rocznicę Bastylii, tak? obalenia. <głos> Tak, na no marginesie w tej Bastyli, wtedy jak go obalali, to tam było 30 ludzi już w ogóle więźniów, więc jakby to jest taki symbol, a tak naprawdę to już nic nie znaczyło, tak na marginesie, strasznie lewica lubi się tym pompować i pan Matczak też się lubi pompować, nie, nie zweryfikował. Nie zweryfikował. Pom
2: Pompowanie to jest bardzo dobre słowo, cała yy, ta książka jest pompowaniem, nie wiadomo czego. Właśnie... No, ale wiemy
1: czego, ale nie możemy <śmiech> powiedzieć.
2: Otóż wiem? Nie? nie wiem, choć się domyśla nie wiem,
0: choć się dobra, domyśla. no to w takim razie jak idziemy jak tak? to ja też mam cytat, ale bardziej poważny, uh. koniec z Beką bo chciałem przejść do tematu, gdzie jest mama Maty bo Konstanty tutaj bardziej prześmiewczo w kontekście rodziny Kardashianów ją przywołał a to jest poważny temat no i właśnie. jeśli poczuła
2: się pani obrażona jakimś cudem tego słucha, to przepraszam. Jakby.
0: Tak, figura tylko. Dobrze, więc tak, gdzie jest mama Maty? Otóż na pewno była przy Macie bardziej niż tata Maty, bowiem tata Maty, który ostatnio wypłynął na Twitterze pisaniem o tym, że trzeba zapieprzać 16 godzin, żeby się dorobić i jakby nie, nie zaprzeczę, że sam taki tryb przyjął i napisał książkę o tym, jak wychować syna. No, no, przecież jeszcze tak. miał 8 godzin
1: na wychowywanie, jak 16 zapierdzielał, nie? To jeszcze 8. Miał. A, nie no mam o tak. co ci chodzi, stary. A,
0: Nie wiem. E, I miał mikrosen Dobrze. W e, sumie? I... Mikrosen taki. Tak. Polecam film Mechanik. Tam jest taki o tym, jak, e, jak człowiek potrafi funkcjonować w trybie mikrosnów. Polecam bardzo. Ale to jest off-top, którego nie wytnę. Natomiast <śmiech> wracamy do starego Maty, który... Tam,
1: Przepraszam, Bale grał, nie? Główną rolę.
0: E, tak. Christian Bale. Bale. Bardzo dobry film. Otóż tematy w tekście, w którym opisuje e, piosenkę swojego syna Michała grube Katechetki, tak, i i grube i grube katechetki". Katechet. E, pisze o tym teledysku, który składa się z, z filmu, starego filmu wideo, w którym oni są między innymi na wakacjach. E, no i Prywatnego pisze, filmu takiego. Tak. Rocznika. Przepraszam,
1: ale nie omieszkał też dodać, że było to kręcone nowoczesną kamerą Panasonic. <śmiech>
0: Tak, drogą na ówczesne czasy. Dokładnie. Yy, wreszcie są tam sceny się dorabili, nagrane, 16 godzin. Czasową. Wreszcie są tam sceny nagrane w Sławie, na których jakby zupełnie przypadkiem znalazły się wyłącznie miejsca, których już nie ma. I ja jestem na tych nagraniach szczuplejszy i młodszy. I to pozwala mi się uspokoić, że jednak byłem jakoś obecny mimo wariactwa pracy. Czyli tata yy, Maty jest spokojny, że jednak był więc daje mu to możliwość napisania tego giga poradnika, który de facto nie Bez jest w zachowaniu, bo jest o nim samym. Więc tutaj wątek nam się rozdwaja i z jednej strony mamy, mamy Maty, która chętnie bym posłuchał, co ona ma do powiedzenia o duecie mata, mata. I wątek... I wątek numer dwa, to znaczy, że ta książka nie jest żadnym wyznaniem o relacjach rodzinnych, nie jest tekstem o wychowaniu. Jest pewnym, jest książką o tym, jak ojciec dopatruje się w tekstach syna własnych diagnoz i de facto jest tekstem, jest książką o starym macie, a pretekstem do jej sprzedaży jest po prostu sen, który nagrał tam jedną, jedną płytę. Czyli wchodzimy na moment trochę poważny. To, ja poczułem, tak. to powiedział Bartek,
1: no bo jednak nie, jest to mega smutne, w sensie trochę się nabijaliśmy, ale jakby gdybym miał te, takiego tatę, który napisał taką książkę, to jakby miałbym problem, w sensie byłoby mi smutno i byłbym wkurwiony, bo tak jak powiedziałeś, no ta książka jakby reklamuje się, jakby to była książka ojca tego wielkiego rapera, który ma miliony wyświetleń za inteligencje, schodki i teraz za nową płytę, no ale to jest książka o sobie, w sensie ona jest Słuchajcie, gigantycznie narcystyczna, to jest niesamowite, jak on potrafi wychodzić rzeczywiście od jakichś wersów z kolejnych piosenek z płyty 100 dni do matury, tej poprzedniej płyty Maty. A za chwilę po prostu wystarczy, wiecie, nawet nawet kurczę, czasami miałem takie. Jak ja to wylądowałem? Zresztą nie zauważyłem, kiedy zszedłem z tekstów Maty, po prostu na samozadowalanie się się starego Maty kolejnymi cytatami z, z filozofów. No i jakby z samym szacunkiem, ale jakby ta analiza jest naprawdę, wiecie, no to jest poziom rozprawki gdzieś między trzecią liceum a pierwszym, pierwszym rokiem studiów. I to też jest dosyć przerażające, że... Nie,
0: no jest trochę źródeł anglojęzycznych. To nie,
1: to... nie, to w sumie to... Drugi rok, drugi rok drugi socjologii
2: rok. taki po, porządny
0: to,
1: a, na to... UWU. No to wiadomo, że na UW, bo w sensie, wiecie o co chodzi. No nie, no i moim zdaniem jakby to jest jakiś problem i moim zdaniem, oczywiście hiperbolizując i trochę generalizując i upraszczając, jest to dosyć symboliczne dla tej właśnie formacji, którą w przerysowany sposób nazywamy, już kilkukrotnie w naszych odcinkach nazywaliśmy lipkami, to znaczy to poczucie właśnie tego, że jak podeprzemy się cytatami z ogólnie uznanych autorytetów, to już jakby wystarczy do tego, żeby diagnozować rzeczywistość. Znaczy te fragmenty, w których na samym początku, tylko chyba wspomniałem wcześniej, gdzie stary Mata próbuje analizować dojście do władzy PiSu i działanie wobec Trybunału Konstytucyjnego, który też wielokrotnie na naszych łamach krytykowaliśmy, ale u niego po prostu wchodzi już na ten level, że rozpoczyna się walka z, i to jest z wielkich liter, potencjalnym faszystą, przez całą książkę się przywija ten motyw, że za pośrednictwem tekstów swojego syna z profesor Matczak demaskuje kolejne obszary rzeczywistości, które są anektowane przez tego potencjalnego faszystę, który oczywiście ma twarz Jarosława Kaczyńskiego. Jakby pomieszanie po prostu kuriozalności i intelektualnej biedy tych diagnoz z jakby napompowaniem moralnym, które jakby występuje w tej książce, które jest jakby naprawdę jest jakby skarykaturalne W sensie to, że ten facet po prostu nie widzi tego, jak bardzo on jest jakby kuriozalny, jak bardzo on jest jakby napompowany samym sobą, to jest przerażające na jakimś poziomie. Mówimy o doros dorosłym facecie, no nie? I to cię smuci. Tak, jakby na jakimś poziomie to jest po
2: prostu smutne, tak. nie? A mnie smuci coś, coś jeszcze jakby... Dobrze, idźmy to powiedz, w ten Bo mnie też smuci narcyzm starego matczaka, natomiast y, takim chyba najważniejszym, najważniejszą cechą narcyza jest to, że narcyz niezdolny jest do relacji. No i... Od tej strony jest to, jest to smutne, no bo jeśli on zauważa, że nie jest w stanie zbudować tej relacji z synem, mówi o tym, że był nieobecny jakby no, dzięki tym klipom i, i pewnej tęsknocie, której jego syn mu wysyła przez swoją twórczość. Tam jest taka dziwna relacja, że każdy track, który młody mata nagrywa w studiu, później na South Soundcloudzie od razu wysyła jego, jego, jego tacie, Pogubiłeś się, kto jest podmiotem. Pogubiłeś się, <gubiłem> <gubiłem> się, <gubiłem> się, kto jest ojcem, to jest synem. Oni się
0: wymieniają. To
2: jest kurwa, czyli synem. No. Wysyła swojemu tacie i wtedy trwa taka, chyba jak rozumiem, najbardziej intymna część ich relacji po, przez wymianę SMS-ową. To pokazuje, że jakby cała ta książka starego maty no, jest po prostu kompensacją tego tej nieobecności. Nie? Jak człowiek pracuje przez tyle godzin, jest wielkomiejskim yy, Liberałem, który pracuje na, na uczelni i zarabia na rodzinę. Całe wychowanie, jak można domniemywać, i chyba to Bartek zrobiłeś, przekłada na, na, na swoją żonę, która samotnie wychowuje Tak Powiedziałeś, nie zrobiłem
0: powiedziałem.
2: Powiedziałeś? No, jakby to, jakby to jest po prostu, jak to się mówi, vivisekcja jakiejś takiej patologicznej relacji. Nie? Narcyza, który produkuje hajs jednocześnie nawet nie wychowując, ale hodując bananowe dziecko, które później okazuje się utalentowane i, i robi mu duże kuku, a post factum ten stary profesor Matczak zapierdalający 16 godzin dziennie robi wszystko, żeby w oczach swoich kolegów z uczelni i innych podobnych jemu liberałów jednak wyszło, że on jednak tego syna wychował bo pozwalał mu na bunt. No Jesus. No nie, pozwalał na buno, bo, na, nie pozwalał mu na bunt, bo cię chłopie nie było w tym domu, nie? Po prostu wyhodowałeś y, banana i tyle,
0: nie? I teraz tak. post factum starasz,
2: starasz się go y, zrozumieć jednocześnie tłumacząc się przed swoimi znajomymi y, Dlaczego byłeś tak fatalnym ojcem, nie? Kurde, no to, to, to jest smutne nie? i przerażające. Jeszcze bardziej przerażające Sfery, jest ale... to, bo jeszcze jeden wątek chciałem tu dodać i pewnie później będziemy może o tym gadać, bo pewnie jeszcze będziecie chcieli się odnieść, że to jest człowiek, czy jakby pierwotnie stary matczak to był człowiek tacy, taki jak my. Katolik z Polski B migrował do wielkiego miasta, dużo pracował, założył rodzinę i nagle mu nie wyszło, no. Okazuje wyszło się, że, że jest hipernarcyzem, który, który ma prawda, swoje dziecko, ale tak jak powiedziałem, hoduje, go, hoduje banana, a nie wychowuje na dojrzałego syna i teraz kompensuje to lekturą Petersona 12 zasad antidotum na chaos, a sam, ma, sam jest emanacją chaosu nie? w tej książce.
0: Dobra, to kilka wątków. Po pierwsze, wyszło mu, bo jest człowiekiem sukcesu i ponieważ jest popługą to potrafi z każdego, z każdej kupy zrobić coś, zrobić złoto. Nie? No i tak samo jest tutaj, bo z jakiejś, jakiegoś problemu, tak, bo nagle się okazuje, że jego syn nagrał track, w którym no, swoje wychowanie atakuje potrafi wydać 500-stronnicową książkę o tym, że właściwie to jest sukces, że tak się stało i dlaczego, więc, więc to jest uzasadnienie do wyroku, bardzo rozbudowane. Natomiast ja mam inną tutaj, inną nie wiem, obawę czy podejrzenie, dlatego że o e, Tatamaty, Mówię tak w mianowniku, o tatamaty. Krążyły już wcześniej plotki, że jest to człowiek, który ma ambicje polityczne. No i jak wiemy, każdy polityk przed startem czy w prekampanii wydaje książkę. No, i jeżeli popatrzeć na to przez pryzmat jakiejś ambicji, tego, że Tata Maty jest aktywny w tym bloku opozycyjnym, że no jest uczestnikiem salonu, że już w kilka miesięcy czy kilkanaście miesięcy temu, <gry> że kilka czy kilkanaście miesięcy temu, jak popatrzymy sobie na tekst między innymi w polityce, Daniel Passent pisał o tym, że nie może się to czekać, kiedy na miejsce Andrzeja Dudy wejdzie właśnie profesor Matczak i, i, i wymieni, o to będzie z powrotem porządek, porządek w, w Polsce. No to jeżeli popatrzymy na to właśnie przez pryzmat ambicji politycznych, no to jego syn eksponuje go w sposób gigantyczny. No i to, co teraz może stary mata robić, to zrobić taki polityczny tandem. Tu jego syn robi bunt społeczny, tu on, który jest tym profesorem. De facto jego syn też realizuje jakieś intelektualne tutaj zakusy, jest pewnym takim właśnie prorokiem młodzieży, który, który ustamebluje im głowę. Kansłem wyborczym
2: będzie Jacek Górski, chłopci w Dziąsu? Ee,
0: no, dla młodszej dla młodszej publiki z pewnością, ale jeżeli zobaczymy, zobaczcie, jaki to jest, jaki to ma potencjał w tym właśnie w traku papuga, jest ta scena, że córka robi sobie zdjęcie z matą, a matka robi sobie zdjęcie ze starym matczakiem, nie? Są te obrazki już teraz, kiedy, że tam rodzic podchodzi do dziecka i mówi: słuchaj tego młodego matny, maty. A dziecko mówi: ale Ja nie lubię tego słuchać. Słuchaj tego, bo to jest głos twojego pokolenia. Nie, mamo, słuchaj tego. <słuchaj> Więc, że, że to jest jakieś. To jest jakiś fenomen. Ja nie umiem tego, dlatego ten odcinek jest inny, jest dziwny i pływamy w temacie, bo nie umiem tego ogarnąć, ale mam poczucie, że tu jest jakiś potencjał, który ma zostać zdyskontowany też yy, po prostu politycznie i że stary Matczak, jak już jest profesorem, już jest znany, już chodzi do śniadaniówek, już napisał książkę, już ma pretensje do Masłowskiej i tam do twardocha chyba, że nie chcą go uznać jako literata, no to następne poziom, to jest po prostu polityka. Jakby to nie ma innej i nie ma dalszego ciągu, a musi być dalszy ciąg, bo oj, stary ma tam, nie wiem, czy ma, ma pewnie koło 50, nie? Czterdzieści około. albo bo oni wcześniej... wcześniej On jest wbrew pozorom, okay. jest młodym facetem. No właśnie, Czterdzieści parę lat. No to 42, to jakby ambicje muszą być polityczne, nie? I jego syn yy, daje mu daje mu do tego niesamowitą szansę.
2: No to tylko potwierdza nasze tezy, jeśli, bo uważam, że to jest prawdopodobny scenariusz, że tak jak w książce, którą napisał Stary Mata, instrumentalizuje swoją nieudaną relację z synem i używa go wprost, mówi o tym, że używa przykładu syna po to w zbożnym celu, tak? żeby, nie wiem, w sumie jak ten zbożny cel wygląda, Kaszczur powiedział, że to jest jakby... 500 stron napisane o sobie, no tak, no to jeśli zbożnym celem jest pisanie o sobie, no to, to tak. No używa po prostu swojego syna po to, żeby, żeby jakoś wypłynąć jeszcze szerzej i to mu się zresztą udaje, nie? Jego konto na Twitterze po, po opublikowaniu pato inteligencji, sądzę, że zrosło na popularności jako takiej, nie? I wydaje mi się, że, że, to, że to jest o tyle logiczna opowieść, którą przedstawiłeś, że skoro instrumentalizuje swojego syna, a syn po prostu jest też w dziwnej relacji, mega mi tego młodego maty szkoda, bo nie dość, że on się nie potrafi zbuntować dlatego, że jest raperem i bananem, to jeszcze zasadniczo nie. No bo potrafi gdzieś się tego, nie to, bo... nie? gdzie się nie odwróci,
0: to jak w przysłowie gdzieś nie obrócisz do pastyłu, gdzie się nie obrócisz, twój ojciec zrobi z tego Ta. twoją zaletę, twoją silną stronę, Ta. jakąś logiczną. Logiczną konsekwencję wydarzeń, jakby no. no, i no to, jest, to jest
2: toksyczna, po prostu toksyczna relacja. Zresztą, sam, jak tam jest taki fragment, w którym Stary Mata pisze o, o młodym Macie, co by zmienił w wychowaniu syna, to że dałby mu większy wycisk, że traktowałby go bardziej surowo, że byłaby no, musztra, bo wiecie, musi być poważny, bo surowo musi być, a nie tylko te rododendrony i te jazzowa kolenda. No, ale tego nie robi, nie? Bo cokolwiek jego syn robi patologicznego, albo mówi patologicznego, no to jak twój syn śpiewa w piosence, że pierdoli mamę i tatę, a ty analizujesz to pod względem, nie wiem, teorii performatywów Ostina, no to pokazuje, że ty jesteś. Pidzielcem, no w sensie nie możesz tak po prostu podchodzić do, do tego, co mówi twój syn publicznie, no bo poza y, tak zwanym podmiotem lirycznym y, w kawałkach rapowych jest po prostu relacja i tego jak rodzina cię odbiera, jak cały świat cię odbiera, nie? a każdy człowiek z rikczem się z ciebie śmieje, bo jesteś człowiekiem człowiekiem, który po prostu nie potrafił wychować swojego syna, a teraz jeszcze go osacza i nie pozwala mu na bunt. To jest po prostu złe. No. I...
0: No później widzę to jak w tym w Hot Sixteen Challenge, jak jest ten, to nagranie, jak stary, ta, stary Mata siedzi na tym fotelu, taki rozłożony nie, i tam rapuje, a z tyłu jego syn taki skulony, prawie jak z podkulonym ogonem w jakimś takim garniturku z opuszczoną głową. Nie? Jakby z jednej strony to jest jakaś kreacja, a z drugiej strony trochę tak to widzę, że gdzie Gdybyś, nie, byś, co, co bym młody nie spróbował zrobić, to i tak przyjdzie, ojciec, odsunąć się. I bo ja, ja w ogóle tłumaczę.
2: Jestem, jak chyba zdążyliście zauważyć, jakby przeciwnikiem tych, wiecie, konfliktów pokoleniowych pod tytułem Boomer, doomer, Zoomer i tak dalej. Natomiast, kurde, no tutaj jest to prawdziwe, nie? Po prostu. Yy, jeśli mówimy, że Mata jest Zoomerem, a jego stary jest Boomerem, no to to jest jak, jak po prostu z mema, nie? To jest autentyczny konflikt tego, jak, jak to wygląda, jak, jakie ta debata miała, miała kształt w Stanach Zjednoczonych i jakie ma teraz, jak wygląda w relacji starego i młodego Maty, nie?
0: Dobra, to robimy w takim razie: grillujemy matczaków, ale głównie, głównie starego matczaka. No dojedźmy dalej, dlatego że w tym w tej książce są dwa ważne wątki o jednym powiedziałeś, to jest to, że Stary Mata się kreuje na takiego gościa z Polski B, któremu się udało. Jest też wątek, którym chyba zajawiliśmy, że będziemy więcej gadać, czyli tego jego katolicyzmu, tak. do czego się odwołuje. I ja znowu mam tu poczucie takie bardzo polityczne. To znaczy, że Inteligentny gość jednak wie, że żeby w Polsce politycznie coś znaczyć, musi podkreślić to, że prowincja jest mu bliska, że on rozumie te wartości, że to jest coś, co on tutaj no, może już za bardzo to nie widać, bo jest w tej Warszawie czy we Wrocławiu od kilkudziesięciu lat. Ale generalnie jestem takim ziomkiem jak... Jak w? Jak czytałem ten rozdział, właśnie o, o żółtych flamastrach i grubych katechetkach, które jest taką y, y, modlitwą młodego Mate no to tam stary właśnie mówi o tym jak to trudno jest dzisiaj być katolikiem, czy gorzej niż właściwie lewicowcem, bo to cię wyśmieją, że to jest passé, że jesteś mało inteligentny, no a w ogóle to właśnie jest z małego, jest małego miasteczka i, i, i super kuma wszystkie te, te klimaty i pytanie, bo trochę trochę jest tak, że zgadzam się z Piotrem że ta książka jest jest jest, jest, jest kupą ale z drugiej strony ale z drugiej strony y, mam poczucie, że jest w niej też kilka wątków, które generalnie są trafne. Nie? I jakby tutaj, akurat w tym rozdziale, na przykład przy wielu punktach bym się y, co do diagnozy y, zgodził. Pytanie na ile stary Mata faktycznie jest mimo wszystko, zachowuje jakąś intelektualną niezależność i jest w stanie coś ciekawego powiedzieć, a na ile po prostu to jest jakaś taka yy, podglebie i wykalkulowana jakaś polityczna strategia. Źle
1: nakręcony zegar raz dobrze pokaże godzinę w kontekście tego, że możemy znaleźć jakieś dobre rzeczy. Natomiast no, ja nie miałem poczucia, że tam były dobre rzeczy w tym rozdziale, o którym mówisz. Bo to jest tak, że tam jest. pamiętam, że było takie, że no, on był wzruszony, to, bo to było jednocześnie jakby czytał Ockhama i Pascala, czyli znowu jakby podbudowujemy się nazwiskami ważnych filozofów, a później jest, są jakieś takie długie pasusy z jakiejś ewolucyjnie adaptacyjnej roli religii, które w sumie autentycznie nie mają pojęcia po co tam są. Jakby do, dostał po prostu kawałek, który był realnym zmaganiem duchowym, opowiedzianym językiem dwudziestolatka. Faktycznie w sposób, który uważam był naprawdę wartościowy, jako jeden z kilku, moim zdaniem, nielicznych, ale jakby naprawdę dobrych kawałków maty. I on jakby prześlizgnął się w ogóle na ten temat. Szczególnie, że mieliśmy tam w tym kawałku do czynienia z jakimś rodzajem ewidentnie pretensji, jakiejś takiej opowieści z ojcem, bo ten kawałek nie tylko jest o ojcu, bogu ojcu, w sensie o religii, ale też jest o ojcu matczaku, starym, starym macie, a on w ogóle jakby nie ma tematu, nie, nie zauważa tego. Tak samo jak sobie weźmiemy patointeligencję, yy, który jeżeli pa mówi, mówi, mówicie, czy mówisz Bartek, yy, Kostek, mówił to na ofie, mam do czynienia z katolikiem, no to w patointeligencji są opisane rzeczy, które z punktu widzenia systemu etycznego i moralności katolickiej są jakby... No, bym powiedział, mało akceptowalne jak fragmenty.
0: Problematyczne. Są problematyczne
1: fragmenty, w którym jest mowa o złotych tarasach i różnych działaniach w Kiblu dla niepełnosprawnych. I on jakby analizuje ten kawałek, słuchajcie, wiecie co tam analizuje w rozdziale poświęconym temu kawałkowi? To kurwa, ile wyświetleń na YouTubie wykręcił i jacy raperzy wysłali do młodego SMS-y z gratulacjami, nie? Jakby nie ma tam jakiejś realnej autorefleksji, czy to etycznej, czy socjologicznej, z jakiejś środowiskowej, nic jakby gość tylko stwierdza, że wykręciło bardzo dużo wyświetleń i w sumie później yy, wiadomości, Konrad Wąż nakręcił materiał, on autentycznie cytuje imię i nazwisko dziennikarza znaczy, to, to jest dziennikarz, to rzeczywiście jest dyskusyjna teza yy, pracownika TVP, który przygotował materiał wiadomości TVP, który przygotował materiał i 20 stron analizy tego czy on powinien go podać do tam Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji czy nie kurwa, syn napisał kawałek o tym, że wyrastał w potencjalnie toksycznym środowisku, a ty nie robisz z tym nic. Więc dla mnie ten katolicyzm, okej, okay, może politycznie to jest po prostu wygodne dla niego. Ja go nie czytałem w kluczu politycznym, bo trudno mi się szczerze wyobrazić, że to jest facet, który może dostać nominację nie wiem, w wyborach prezydenckich. Trudno mi sobie na ten moment to wyobrazić, więc go nie raczej nie analizuję w kluczu politycznym. Eee, natomiast eee,
2: zdradziłem wątek. To może ja po pobronię trochę, bo dla mnie ten rozdział o żółtych flamastrach i grubych katechetkach jednak był mocny, bo zanim do tej, tej ewolucyjno-adaptacyjnej, jak powiedziałaś, roli religii przechodzi, wprost odwołując się do Petersona po raz kolejny i to jest w ogóle kolejny trop, w sensie stary matczak chce być polskim Jordanem Petersonem bo w tak, w kil, tak kilkunastu, element, kilkunastu fragmentach, które tam przeglądałem w tej książce, ten Peterson się pojawia co trzecie zdanie. Natomiast zanim do tego, do tej roli adaptacyjno-, adaptacyjno jakiej powiedziałeś? Ewolucyjnej. Ewolucyjnej religii on tam podchodzi, co zresztą jest jakimś sposobem dzisiaj mówienia o religii, no nie oszukujmy się. Jeśli mainstream mówi, że religia jest, to jest zabobon, no to jeśli mówimy o tym, że w sposób ewolucyjny, historyczny, kulturowy religia jest czymś, co nadaje przede wszystkim sens, łagodzi konflikty społeczne, że sakrum jest istotne dla właśnie poczucia sensu własnej egzystencji, no to te wszystkie rzeczy, które znamy z chociażby antropologii i nie wiem, Eliadego, no to... Takim językiem dzisiaj można mówić o religii, bo to jest po prostu zrozumiałe i w ogóle tak trzeba mówić o religii dla ludzi, którzy uważają, że, że religia to jest po prostu zabobon, ale zanim on do tego podchodzi i tu cytuję tego Petersona, no to zanim do tego, no to realnie zmaga się z tym, z czym również zmaga się jego syn w tej książce, w tej, książce, w, w tym, w tej piosence. No ta piosenka zasadniczo jest o tym, że młody mata w przedszkolu i szkole katolickiej zanim poznał dobro i zło, tam jest taka, taka, taki fajny wers, że zanim poznałem dobro i zło, nie było dobra i zła, tylko byli ludzie grzeczni i niegrzeczni, że to jest jakby bardzo ważne i potrzebne i dobre, że Szkoła, instytucja katolicka jest dobra, wychowuje i nie jest wcale takim jak nie wiem, z, piosenek, z piosenek Pink Floydów prawda, indoktrynacją od małego i niewoleniem. Nie? No właśnie nie, jest jakby budowaniem porządku jako tego Petersonowskiego antidotum na chaos, nie? I to jest bardzo fajne przez tego 20-latka pokazane, że to było ważne dla niego doświadczenie że to było dobre doświadczenie, że te, że te właśnie katechetki, te siostry zakonne, ten ksiądz, który prawił dobre kazania, po prostu formacyjnie go zbudowali, ale teraz jest na takim etapie, jak dzisiaj większość osób i dlatego ten tekst jest mocny, że to wszystko zniknęło, pojawiło się dobro i zło, pojawił się zły świat i to wszystko, co mnie zbudowało, teraz jest dla mnie nieważne. I to jest fajnie przez nawet starego maczaka analizowane. I też on mówi wprost, że to nazywa też jego wątpliwości z tym, jak ten wygodny taki katolicyzm w cieplarnianych warunkach jest yy, konfrontowany z całym światem, z którym się stykasz. I to jest ten fragment książki, który mi się zaświeciło. O, coś jest na rzeczy. W takim sensie, że te dylematy paskalowskie, które są poważne dzisiaj, yy, mówienie o tym, że ten zakład, tak? że zasadniczo muszę się założyć, że jakby sensem zakładu Pascala jest to, że dopuszcza możliwość, że Bóg nie istnieje i opłaca mi się założyć, że On jednak jest. I to jest takie bardzo racjonalistyczne, bardzo złe podchodzenie do, do religii, wypaczające w ogóle jej sens, ale to jest jedyny jakby jedyna platforma, na której możesz jeszcze wspólnie myśleć o tym zderzeniu między tym pierwotnym jesteś porządkiem. A jesteś w stanie um, rozmawiać też o wspólnocie, kształtować wspólnotę, i nie walczyć z religią,
0: dlatego że widzisz też jej racjonalne dokładnie. zalety.
2: I ja w ten fragment uwierzyłem temu człowiekowi. Być może to jest podkręcone, być może jest pra prawdą, tak jak powiedziałem wcześniej, tutaj twoja teza o tym, że to jest przygotowanie gruntu do mówienia y, do szerokich mas y, ludzkich, ale jakoś uwierzyłem po prostu w ten fragment, bo był y, to był taki jedyny fragment z tych, co przeczytałem, gdzie było realne zdarzenie się z tekstem, poważnym tekstem Maty, gdzie nie było o, y, oczywiście naświetlania tych trudnych relacji y, między nim, a jego synem, ale było pokazanie, że o, doszło do mnie, że mój syn nazwał mi moje lęki egzystencjalne, mój, yy, mój jakiś tam yy, mindset człowieka z Polski B, który teraz yy, trochę o tym wszystkim zapomniał i mój dwudziestoletni syn mi o tym wszystkim przypomina, że to, że wysłałem go do przedszkola katolickiego czy szkoły katolickiej po prostu było dla niego ważne i dobre i potrzebne. Nie? I jakby Taka refleksja na temat kulturowego katolicyzmu i też to, co mówiliście, że, że te fajne słowa o tym, że Zasadniczo dzisiaj łatwiej być niepijącym alkoholikiem w liberalnym towarzystwie niż przyznać się do swojego katolicyzmu, no bo jak masz nałóg i walczysz z nim jeszcze, to jesteś w ogóle zwycięzcą, bo potrafisz nie pić, a jak przyznajesz się do swojego katolicyzmu, no to przy całym tym hejcie na, na katolicyzm dzisiaj przy wiadomej sprawie wykorzystywania seksualnego i problemu pedofilii, że to jest w tych liberalnych okolicznościach tego świadka, tej śmietanki, w której obraca się, obracała się rodzina matczaków, że to jest mega trudne. Jakby Ten fragment uważam za wartościowy tej książki. Gdyby ta książka nie miała 500 stron, ale 14, czyli tyle, ile gdzieś wyczytałem wartościowych treści, to ja bym to kupił. W sensie, że to jest realne doświadczenie, które jakoś do mnie, do mnie przemówiło. I chciałbym w to wierzyć, że to jest napisane na poważnie, a nie tylko pod polityczną publiczkę.
0: Dobrze, ja chciałem jeszcze zwrócić uwagę na to, że no, nieprzypadkowo rozmawiamy cały czas o matczakach jako pewnej jedności, pewnym ich relacji. To jest hydromata. Tak, ale y, chciałem was zapytać, może jednak powinniśmy trochę zwrócić uwagę na... trochę oderwać syna od ojca i zastanowić się nad młodym Matą, jego twórczości, jego McDonaldzie i tego wszystkiego, co się wokół niego dzieje, jako trochę osobny, oddać mu trochę głos jednak i powiedzieć dobra, to jakby odcinamy ojca i nie czytamy młodego Matę przez starego, tylko zobaczmy to, co faktycznie syn chce nam e, powiedzieć tymi swoimi utworami i płytami.
2: Ja mam takie porównanie, że młody Mata jest trochę jak Kevin są w domu. W takim sensie jak... Kojarzycie...
0: Kardasianowie, Kevin są w domu, z tego Co prawda dużo amerykańskich porównań, nie ma coś bardziej bliższego w Europie.
2: Jakoś, nie, tak mi się kojarzą, tak bardzo właśnie amerykańsko, lipkowo. Tacy porządni republikanie, trochę jak prawda Trump był u władzy, to przeszli na demokratów, ale gdzieś tak jeszcze są gdzieś na granicy. Ale do rzeczy... Zasadniczo to porównanie z Kevinem sam w domu jest takie biograficzne, nie? Ten aktor, który tam grał, nie wiem, kojarzycie nazwisko? Makalaj Kalkin. No, dobra. <laughs> Powiedziałeś to eee. tak po amerykańsku, że nie potrafię powtórzyć. Ym... Kalkin nazwisko. Kalkin. To, to tak. Brzmi bardziej po, po rosyjsku teraz. Ale chodzi o to, że... Po rosyjsku to nie było Kalkin. <laughs> tak długo przygotowuje się do opowiedzenia tego porównania, że już nie ma żadnego sensu. Nie, walcz dalej. Ten Kalkin znany jest z tego, że były takie porównania jego, jak miał te 9 lat i grał w tym Kevinie sam w domu i z drugiej strony, jak miał te 30 lat i wyglądał jakby... Nie, 4 dychy chyba jest taki zniszczony. Pewnie miał 25, nie bo <grym>, To jest chyba... możliwe. I, I był taki naćpany i wiadomo, wrak człowieka. I... Tak patrzę na tego matę, który na razie wygląda jeszcze jak Ewing sam w domu i tak mi się przypomina znowu ten jeden fragment Matczaka, który on, on o tym pisze i się rzeczywiście martwił tego syna, że on już jest na szczycie, więc każdy artysta, który w młodym wieku wybija się na szczyt, no nie może iść dalej. No możesz osiągnąć, nie wiem, ta, kolejne miliardy na przykład złotych, można zarobić miliard złotych nie? za 10 lat. Nie? OK, ale jest już ten sufit, zasadniczo już go dotyka, bo jest wszędzie i jest legendą. Natomiast.
1: legenda jest tylko PZ. No
2: ale dla młodych ludzi, dla młodszych od nas pewnie jest jakimś legendą. Nie, Sorry, PZ, -a pewnie większość ludzi nie kojarzy z tego pokolenia Z, a, a matę kojarzą wszyscy. To jest smutne, ubolewam, ale tak jest. A z drugiej strony, no masz tylko jeden ruch nie? ruch w dół. I i jakby stary Mata to, to mówi, że on się realnie obawia tego, że za pięć lat yy, prawda, Kevin sam w domu, taki słodziutki yy, Michał, yy, będzie człowiekiem, który będzie wyglądać jak ten, jak się nazywa? Kalagin?
1: Kalachin? Maclai ha, Kal <laughs> Kalkin. Kalkin.
2: Kalkin. No więc po prostu żal mi, żal mi Maty i myślę, że ta jego sława po prostu jest, jest krótka. Szczególnie, że ta jego płyta, umówmy się artystycznie, yy, jest, jest gorsza od pierwszej. Nie ma tam żadnej, żadnego dojrzewania artystycznego. No nie ma,
0: ja chciałem powiedzieć, są słabe. że jest martwiący kawałek szmata, w którym głównym przekazem maty jest to, że jest zupełnie niepodmiotowy, tylko jest przedmiotem różnych wydarzeń. Tu akurat w tym kawałku głównie erotycznych przygód, w którym jest tylko obiektem, ale no można to gdzieś analizować w bardziej poszerzonym spektrum. I
1: jakiś czas temu, znaczy jakiś czas temu, dwa dni temu skończyłem oglądać super, giga popularny teraz serial na Netflixie Squid Game, który jak, nie będę zdradzał zakończenia, żeby nie było, ale to jest po prostu wiecie, taki serial, tam wszystko jest idealnie skrojone pod obecne yy, gusta powszechne, to jest jak dom z papieru, jakby wszystko jest na swoim miejscu. Ale miejsce. wiecie, że
0: teraz dużo tych popularnych serialów robi się na, na podstawie Seriali. algorytmów. Seriali. Seriali. robi się na podstawie I to jest super.
1: Moim zdaniem Mata jest raperem z algorytmu. To znaczy, jak się popatrzy na te klipy z nowej płyty, świetnie skrojone, fantastyczne zdjęcia, w sumie są pomysłowe, dziwne, ale jakby estetycznie to wszystko jakby tam jest, jest zagrane. E, muzycznie, technicznie muzycznie nie jestem jakiś ekspertem, ale uważam, że jakby też wszystko to dobrze brzmi. Tak, jakby jest fajny beat, to jakoś zapada w, w, w ucho. Niestety są jakby autotune ale wpada, wpada ale w
0: ucho, zapada w pamięć. Oba. można powiedzieć. Jedno i drugie, Realizuje. jedno i drugie
1: się dzieje, nie? Jakby wszystko, wszystko wydaje się na miejsce, tylko że jak się tam pogrzebie tak mocniej i, i, i więcej, no to to jest ty kostek powiedziałeś, no tam za bardzo nic nie ma tekstowo, no nie? W sensie to jest opowieść, bo jednak kurczę, ta pierwsza płyta mimo wszystko była jakoś odświeżająca ze względu na tematykę, w sensie... że nie pamiętam płyty rapowej, w której gość rapował o tym, jak wyjechał z kumplami w liceum na narty albo jak mu się nudziło na matmie. I jakby to nie było jakiś wiadomo przełom, nie? ale powiedzmy, że tematycznie zaproponował coś nowego, dodatkowo w formie, która jest była, była całkiem atrakcyjna no i mata technicznie też jest, uważam, że jakby jest całkiem dobry, w sensie jakby radzi sobie sobie. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że... Zgadzam się z Konstantem, że on się nie rozwija muzycznie. Ta płyta jest po prostu o niczym. Poza jakimiś tam pojedynczymi kawałkami, które moim zdaniem da się znaleźć. Jak kawałek Nasza Klasa, w której wraca do tych kolegów, o których wspominam w kawałku pato-inteligencja w kontekście ich studiów w Oksfordzie, że w sumie za chłopakami trochę tęskni. Jakby zwraca uwagę na po prostu inny rodzaj emigracji. Że tak jeszcze nie wiem, 10-15 lat temu mówiliśmy o Anglii, no to wiadomo było, że wszyscy, wszyscy jedzą, jedzą, wszyscy lecą na zmywak. Tak teraz jakby to pokolenie, które oczywiście jest bańkowe, tak mówimy o dzieciach elit, ale skoro wcześniej wspomnieliśmy o tym, że Tata Mata jest gościem z awansu społecznego z lat 90., no to jest jednak na jakimś poziomie meta socjologicznym jest jakaś opowieść, że tak, jakby synowie czy i córki tych ludzi, którzy zapierdalali 16 godzin dziennie, teraz jakby faktycznie są już w stanie nie lecieć na zmywak, tylko są w stanie polecieć do, do Oxfordu. Tyle, że to jest jakby jeden kawałek wśród Faka Maka yy, a wiecie, co, i Szmata. A nie?
2: wiecie co tata Mata by zrobił z piosenką Nasza Klasa? To, no jest, to jest tak oczywiste porównałby do Jaska Kaczmarskiego. Przypominam, że Co dramat nasza klasa, nasza klasa chyba klas... dostał
0: nagrodę Nikę. O, o no tak.
1: tak. On nie mnie z Kaczmarskim, który zdradzał swoją żonę i był... Dobra, nie zaczynamy tego tematu. Kłócimy, kłócimy się zawsze o Kaczmarskim. Dobrze, ja
0: chciałem jeszcze poważnie pogadać trochę o tym, o tym pokoleniu rodziców młodego Maty, bo...
1: Czyli jednak nie rozmawiamy o Macie. Chciałeś rozmawiać już o Macie.
2: Już porozmawiam, Już, porozmawiam. już więcej są, nie wyciśniamy. Nie ma nic ja już, już całe są... So ale tym nagraniem wspominałeś, że nasi słuchacze słuchają Maty. Tak. właśnie to się jest, to jest, Ale
0: to, to może to robić, dobra? Może w intro My też
1: słuchamy. Nie bądź Ile kawałków słuchasz? Pato inteligencji i schodków.
2: No i przesłuchałem tą płytę całą i się zrzykałem.
0: <laughs> Dziękuję za tę informację. To prawda, dwa dni nie przychodziłem do biura. Chciałem wyciągnąć pewną tragedię tego pokolenia, tych rodziców, którzy zapieprzali po to, żeby puścili dzieci do katolickiej szkoły. Myślę, że zrobimy sobie taką mieszczańską rodzinę, że one będą takie, takie fajne, takie dzieci, że będą chcieli to, co my, tylko będą mieli lepiej, bo jeszcze wyślemy ich na studia do Eksfordu no ale po, po drodze coś się wypieprzyło bo tych rodziców nie było więc zaczęło te dzieci wychowywać środowisko no i część dotarła do Oxfordu ale po, po drodze ktoś się zaćpał, ktoś siedzi za, ma kolegium za Draghi i tak dalej, i tak dalej nie? w sensie, że zaczęło ci się pewien plan na twoją rodzinę i na twoje dzieci którym chciałeś jednak jak najlepiej, żeby nie było zaczęło trochę się sypać, nie? I w tym sensie się, nie dziwię się trochę nie tylko staremu Macie, ale w ogóle tym rodzicom z tego pokolenia, że oni muszą przepracować to, że ta historia potoczyła się inaczej niż oni chcieli. Nawet jak te dzieci trafiły do tego Oxfordu, ale część może tak jak Mata w ogóle popieprzyła, to nie poszła i powiedziała nie, chcę szukać swojej, swojej drogi.
1: Bodajże w kawałku Nasza Klasa jest taki wers o, o odniesieniu do kolegów Maty, gdzie Mata zwraca uwagę, że to są tacy kumple, którzy realizują swoje marzenia, a nie ego starego. Marzenia ego starego, w sensie, że swoich ojców. I wydaje mi się, że pod tym kątem, no to jest jakby słuszna diagnoza, bo to jest ten moment, w którym Mata zamiast rapować o różnych pierdołowatych rzeczach, na moment robi się poważne I mam wrażenie, że to było poważne, w takim sensie, że rzeczywiście jest tak, że no to bananowe pokolenie, jak można nazwać, nie, bananowe, nie, może być syte, tak, tych ludzi, którzy zasadniczo jakby mają już pełen kapitał kulturowy, pełen kapitał materialny i mogą sobie robić z tym dowolne rzeczy, no mają jakieś utrudnione, mówiliśmy wcześniej o buncie, to mają jednak wszystko dosyć utrudniony sposób tego buntu. No bo w sumie nie wiadomo do końca w jaką stronę się zwrócić. Możesz na przykład nie pojechać, czy nie pójść w ogóle na studia. Tak jak to zrobił, tak jak to zrobił Mata. I to jest tak naprawdę chyba jakaś jedyna droga do tego, żeby, żeby jakoś się przeciwstawić. To jest jedna rzecz i druga rzecz no to jest oczywiście pytanie o uniwersalizację tego doświadczenia, bo my wszystko mówimy tutaj o dosyć wąskiej grupie dzieciaków z bogatych liceów prywatnych, warszawskich i czy na podstawie tego możemy wyciągnąć jakąś diagnozę szerszą na temat po prostu generalnie pokolenia, tak wcześniej się Bartek śmiałeś, że cytując tego, nie wiem, czy to było mem, czy jakaś grafika, tak że synku słuchaj maty, bo to jest głos twojego pokolenia, no to jednak Mam wątpliwości, czy to jest głos pokolenia, czy to jest po prostu jakieś takie doświadczenie mimo wszystko bardzo wycinkowe, tyczące się tam jakiegoś po prostu promila polskich dwudziestolatków.
2: Ja myślę, ale mi uciekło. Zjadłem żurek i rzeczywiście jednak półkula mi pracuje. Możesz zatrzymać? Tak, to
0: jest niesamowite, że nagrywamy od 50 minut, ale w międzyczasie Konstanty znalazł zejść żurek. Zostawiamy Was z tą tajemnicą.
2: <śmiech> Nie, bo zatrzymaj zatrzymajmy to, kurwa. <śmiech> Markę ciak-ciak-ciak, Pietruszeczkę Porek i
1: zelerek, trach. Siekam i nastawiam gas na full. Ból, 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 a ja siadam jak ten król. Czekam. Śmietaneczka, tak, 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 zasmażeczka, co za smak, kiełbaseczka, sucha jak miurek. Tak gotuje sobie przez dłuższy czas, aż gotów jest najwspanialszy lek na stres. Żurek,
0: żurek.
2: Ja kupuję to, co mówisz, kaszu, na dwóch w ogóle poziomach. Pierwszy poziom jest taki, że nie wiem, czy daje się przykład maty jakoś uniwersalizować. Być może to jest po prostu doświadczenie tej śmietanki wielkomiejskiej i, i ich rodzin, natomiast to co jest zastanawiające to jest ten temat buntu, który jest podejmowany w płycie, na płycie nowej Maty, w tej piosence Nasza Klasa, ale też w no, całej książce Starego Maty. I wydaje mi się, że tam jest jakieś totalne nieporozumienie z pozycji chrześcijańsko-chadecko-konserwatywnych. To znaczy, jeśli się cytuje, nie wiem, Suzan Zontak albo Alberta Kami z Człowieka Zbuntowanego, to tam taka narracja przed, przez Starego Matę jest wrzucana, że bunt jest. Y niejako najważniejszym doświadczeniem w twoim życiu. Jeśli się nie zbuntujesz, to tak naprawdę jesteś tym przyszłym faszystą, o którym, o którym mówi stary Mata. I tak naprawdę bunt po prostu trwa i ty w rzeczywistości jesteś właśnie takim rebeliantem, który chodzi i, i neguje rzeczywistość, która istnieje. No, tymczasem w takich pozycji powiedzmy chrześcijańsko-konserwatywnych, no właśnie nie. Bunt być może jest naturalnym, naturalnym etapem życia człowieka, ale reguły i zasady społeczeństwa, które istnieją w społeczeństwie są dobre i prawdziwa dojrzałość nie polega na takim kompulsywnym, kompulsywnej negacji całej rzeczywistości i odnajdywania siebie autentycznego w opozycji do świata, tylko właśnie wpisania się, dojrzałego wpisania w ten świat po to, żeby tą kulturę kontynuować i na niej tworzyć, a nie ją negować. I jakby wydaje mi się, że to jest post factum takie dość no, przekroczenie tego imaginarium, do którego zresztą sam Matczak się odwołuje mówiąc o kulturowym katolicyzmie, no, że wieczny buntownik jest tak naprawdę wiecznym dzieckiem i odnajdywanie w tym jakiejś wartości jest no, po prostu... No, zaprzeczeniem dojrzałości jako takiej. Jeśli taka, taki ma być ten antyporadnik czy ten bezradnik yy, matczaka, no to, no to to właśnie jest antyporadnik. Nie można w ten sposób uczyć, yy, jak wychowywać yy, rapera, bo jeśli wychowujesz człowieka do wiecznego buntu, to tak naprawdę go nie wychowujesz, tylko pozwalasz mu na wieczne bycie człowiekiem, który dopiero dojrzała i który dopiero się buntuje. Prawdzie dojrzały człowiek to jest ten, który odpowiedzialnie jest w stanie kontynuować instytucje i budować, budować na czymś, co stałe, dobre i prawdziwe a nie w poczuciu jakiejś wyższości i takiej wiary w siebie, że wszystko to, to co istnieje, potrafię zanegować tym, że sobie napisałem 64 wersy o, o moich patologicznych kolegach z prestiżowego warszawskiego liceum. Nie o tym nie na tym polega życie. Nie? I takie, takiego przekazu, mega boomerskiego oczywiście, w tej książce nie ma, ale chyba tylko dlatego, że Stary Matczak tak bardzo nie chce być boomerem, że paradoksalnie jest nim totalnie. Nie? Jest takim człowiekiem, który nie dość, że nie potrafił przekazać konkretnego konkretnej wiadomości młodym osobom, które będą pewnie czytać tą książkę z jakiejś tam ciekawości, no to jednak jeszcze postuluję, żeby Ci te młode osoby jakby brnęły w ten swój często nihilistyczny dzisiaj bunt. On ma pewną on ma wartość i nie chcę tak wychodzić na człowieka, który no właśnie neguje wartość każdego buntu, bo też się buntowałem, nie chodzi o to, ale że no myślę, że dojrzałość polega na tym, żeby ten bunt nie tyle w sobie zdławić, tylko go przepracować i, i wiedzieć z czego on wynika i do czego, do czego może zmierzać.
1: Dzisiaj jednak się zrobiło autentycznie poważnie i chadecko na koniec. Nie wierzyłem w to. Po tym żurku. Tak, przypuszczam, że to żurek jest chyba konserwatywny, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że był z jajkiem. Natomiast kontynuując trochę to, co powiedział Kostek, no to jakby nie patrzyłem na to z tej perspektywy, natomiast tak, jakby pełna zgoda, jeżeli jakby już idziemy bardzo tak chadecko i konfesyjnie, no to jaką finalnie najważniejszą postawą bo w życiu tutaj ziemskim była postawa Jezusa, no to była postawa posłuszeństwa ojcu, jakby on ostatecznie mógł się zbuntować, nie? W ramach logiki bezradnika powinien powiedzieć Bogu Ojcu fuck you, nie będę szedł na żaden krzyż, tutaj jest Maria Magdalena, coś sobie ogarniemy, Napisałem na końcu o tym piosenkę i będzie, nie wiem, tam się zatytułowana Pato Magdalena I, ale rozliczę się z tym, nie? Ale jestem buntownikiem. Tymczasem on zrobił dokładnie coś, coś przeciwnego i jeżeli popatrzeć rzeczywiście z tej perspektywy na, na wychowanie no to i na dojrzewanie, no to jest jakiś taki proces, w którym my powinniśmy się właśnie dojrzewać i do tego, aby być posłusznymi wobec rzeczy, wobec których należy być posłusznymi. Musimy to rozeznać, i rozpoznać. Wiem, że to brzmi teraz bardzo teoretycznie, ale improwizuję dlatego. No i rzeczywiście z tej perspektywy, no to książka Matczaka trochę przypomina takiego właśnie czterdziestoparolatka, który zaczyna ubierać trampki. z memów, tak. Fellow kids them. Tak, Hello dokładnie. Kids. dokładnie, Zakłada bluzę, trampeczki i teraz będzie chodził na imprezy z kumplami swojego syna i ładował z nimi wódkę w tym samym tempie, żeby pokazać, że jest Wiecie, jestem fajnym gościem, fajnym takim ziomeczkiem, ojcem, ale wiecie, przede wszystkim jestem fajnym gościem. No i to wygląda komicznie finalnie.
2: Ja mam jeszcze jedną refleksję w tym, w tym temacie, bo to nie jest tak, że jakby konserwatysta, człowiek dojrzały, czy tam człowiek no, o jakimś uniwersalnym i zobiektywizowanym światopoglądzie, powiedzmy po prostu człowiek taki, jak nie wiem, jak chce go formować, na przykład Jordan Peterson, który tu się kilkukrotnie już dzisiaj pojawił, no bo Matczak się na niego powołuje. I w tych dwunastu zasadach jest Oprócz tego, że tak, musisz posprzątać swój pokój i się po prostu ogarnąć i nie uważać, że problem jest na świecie, tylko problem jest w tobie i musisz go przepracować, no to po tych wszystkich zasadach, już nie pamiętam jak ta zasada brzmiała, ale jest coś takiego, że jest... Ta wolność i ta, ta, ta możliwość transgresji jest dopuszczona jako taka, tylko już na poziomie dojrzałości jako takiej. Nie? Teraz na ofie mówiliśmy, wspominaliśmy naszą jedną z pierwszych rozmów na temat kryzysu męskości, kiedy rozmawialiśmy o książce Eldridge'a i tam wspominaliśmy ten wątek, jak kłóciliśmy się o to, czy możemy powiedzieć synowi, żeby obronił słabszego, i uderzył tego człowieka, który to, to, tego kolegę w klasie, tak, który, który jest przemoc, przemocowcem, i jakby tu, tutaj były różne, różne, um, różne głosy, czy można to zrobić, czy nie można. No i wydaje mi się, że. Można jeszcze, jak. No tak, ja byłem po tej opcji, że na, jakby byłem zwolennikiem opcji, że, że jak najbardziej. Natomiast wydaje mi się, że w ogóle, jeśli transgresja istnieje i jest dobra no to istnieje już na poziomie pewnej dojrzałości jako takiej. Nie? Wtedy możesz pozwolić sobie na, na nie wiem, jakieś zawieszenie, jakieś, jakieś przekroczenie ale wtedy, kiedy już jesteś, jeszcze jesteś, jesteś, jesteś dojrzały. Nie? I w ten, w ten sposób można też, jak wspominałeś o postaci Chrystusa, w ten sposób też można, można to robić. Nie? Można, można nadstawiać drugi policzek sobie ale tylko wtedy, kiedy ty już masz ten drugi policzek. Nie? Kiedy jesteś ukonstytuowany jako dojrzały facet, jako dojrzały człowiek, który jest jest w stanie patrzeć na zło i nie tylko podejmować z nim walkę, ale być tak wysoki, że dajesz sobie ten te drogi
0: policzek z pozycji siły, ale nie słabości. Tak, już.
2: tak, tak. No a wydaje mi się, że jeśli taka jest pedagogika, którą stosuje stary matczak w tej książce, że on y, chwali y, swojego syna za to, że on powiedzmy, nadstawia, nadstawia policzek, ale on się jeszcze nie zbudował, nie? bo jest osiemnastoletnim smarkaczem, który, który pragnie relacji z ojcem. Nie? Zamiast relacji z ojcem jak można po tych kilku fragmentach wnosić, czego nie zarzucam, bo to pewnie zarzucałem w kilku innych wypowiedziach w środku rozmowy, mam nadzieję, że Bartek to trochę wyczyści, że tak, nie. wydaje mi się, że ta, 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 ta poetyka młodego Maty to jest po prostu duży krzyk w stronę no zbudujmy relacje, a a ojciec pisze książkę na 500 stron i, i wkłada w usta 19-latka, prawda? Kami, Suzan Zontag i Hannah Arendt i tych wszystkich y, y, pop intelektualistów. Nie? Wszystko tam było, nie wiem, co ci chodzić.
0: I młody Matczak teraz wchodzi na ten Panteon. <głos> Czytajcie teksty. Młodego Maty. Nie będziecie musieli Hannah Arendt. To tak. Y Pół Faktycznie dokonaliśmy dzisiaj vivisekcji rodziny matczaków, przynajmniej tej, która się ujawnia, czyli dwie trzeciej rodziny. Natomiast, no tak to jest trochę, że jeżeli upubliczniesz trochę tak dużo ze swojego życia, no to powstaje pytanie, czego nie upubliczniłeś, tak? I dzisiaj chyba w dużej mierze staraliśmy się trochę sięgnąć do tego, czego na pozór nie widać. Na końcu chciałem powiedzieć, że yy, Konstanty zjadł, a my na pewno też nie zjemy zestawu w maku. u yy, młodego
1: Nie, Ja byłem dzisiaj w maku, ale zamówiłem sobie inne jedzenie niż zestaw mate.
0: To wytnę, stare. Nie, to musi Kasu być ma
2: bardzo zły zwyczaj jedzenia na śniadanie z, niezdrowych rzeczy. Raz w tygodniu mam. To rzeczy.
0: Tak. A ja chciałem powiedzieć, że ci ja nie buntowałem, ja odrozumiałem kryzys wieku średniego. No, wiemy, Brains of Geremek, wiemy. Odpierdol się od uniwolności. I tym miłym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Było nam bardzo przyjemnie się z wami spotkać. Do usłyszenia
1: za tydzień. Tylko Kongres Liberalno-Demokratyczny.